0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu kama yan li jalalihi wa alamati sultanih Nahmaduhu hamdul hamidin wa nasyukuru syukra syakirin Unusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alihi Adada khalkihi waridu nafsihi wa zinat arshihi wa midada kalimatihi Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'umashita min syaibad Hadirin dan hadirat rahimani, rahimakumullah Setelah sempat dua kali pertemuan, dua pekan kurang lebih Saya di luar Jakarta Karena adanya kegiatan di kota Makassar, Surabaya dan Malang kemarin Sekarang kita kembali lagi melanjutkan tema tentang dosa-dosa besar Namun sebelumnya karena bertepatan hari ini tanggal 31 Desember ada hal yang akan dilakukan oleh banyak kaum muslimin nanti malam karena ikut ikutan dengan orang-orang non muslim merayakan tahun baru masehi pertama sekali tahun baru masehi tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin sama sekali tidak ada hubungan dengan kaum muslimin. Karena itu adalah Masehi atau Miladi Memperingati tentang lahirnya Nabi Isa Dan dalam prinsip orang-orang Nasrani Nabi Isa adalah anak Tuhan Berarti dengan ikut-ikutan kita merayakan Kita juga ikut-ikutan menanamkan prinsip dasar Isa Alaihissalam adalah anak Tuhan Sementara Allah Azza Jal melarang masalah itu Dalam banyak ayat Al-Qur'an di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim laqad kafara alladziina qalu innallaha thalathah al-aya telah kafir kata Allah Subhanahu wa mutlak Allah yang berfirman dari langit ketujuh dan turun dalam kitab yang telah kita imani Al-Qur'an yang mengatakan trinitas dan ulama tafsir menjabarkan panjang lebar tentang masalah Kebatilan keyakinan kaum Nasrani Yang menganggap Nabi Isa adalah AS, Sebagai anak Tuhan Dalam ayat yang lain bahkan Allah S.A.W. dengan sangat keras dan tegas Mengatakan A'udhu Billah S.A.W. Takadus Samawatul Ardu Ya Hampir saja langit dan bumi itu Runtuh Di antara potongan ayatnya Allah S.A.W. mengatakan Andawulirrahmani walada Mereka Mengikrarkan bahwasannya ar rahman Allah memiliki anak, nggak mungkin langit dan bumi bisa goncang, hancur, ya, karena takutnya dengan Allah Azza Jalal dengan statement itu. Jadi kalau kita ikut-ikutan merayakan, berarti kita pertama sekali dalam agama kita tidak ada, yang kedua itu memberikan dukungan terhadap keyakinan bahwasanya Isa anak Tuhan dan Allah Azza Jalal jelas mengkafirkan konsep itu dan siapapun yang mendukungnya. Kemudian yang ketiga ada seorang kafir Quraisy yang bernama Mukhira bin Shu'bah. Mukhira bin Shu'bah ini pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata begini: Wahai Muhammad, kalau seandainya kamu berdakwah untuk wanita, kami akan nikahkan kamu sama wanita yang tercantik di Mekah. Tapi yang penting berhenti berdakwah. Kalau seandainya kau berdakwah ini untuk kerajaan, untuk jadi raja, kami nobatkan kamu jadi raja, nggak usah repot-repot berdakwah. Kalau seandainya kamu berdakwah ini tujuannya untuk menjadi orang paling kaya, kami kumpulkan seluruh harta kami sehingga kau menjadi orang yang paling kaya raya, yang penting berhenti aja, tetap aja kembali kepada cara kita dulu nyembah berhala gitu, nggak usah repot-repot berdakwah seperti ini. Maka Nabi Wasallam hanya menjawab dengan ayat Al-Quran. Dan tidak berbicara apapun. Karena bingung. Mughira bin Syubah kembali lagi yang kedua kali. Lalu berkata begini. Wahai Muhammad. Begini aja kita negosiasi. Setengah, setengah Mekah ini kita bagi dua. Mekah ini kita bagi dua. Setengah buat kamu, setengah buat kami. Maksudnya. Kamu sembah Tuhan kami sehari. Semua. Semua. Satu Mekah sembah Tuhan kami Termasuk kamu Muhammad Dan sehari lagi kami semua sembah Tuhanmu Udah adil Bagi dua Mekah Nabi SAW mengatakan tidak bisa nggak ada negosiasi Saya sembah Allah kalian sembah berhala nggak mungkin connect Baik kalau gitu Muhammad Sembah Tuhan kami sehari Kami sembah Tuhanmu seminggu Apa jawaban Nabi SAW Ini sehari aja disembah berhala Seminggu seluruh orang kafir Quraisy Mekah Masuk ke Islam Sembah Allah Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa Tuhan Allah dan Tuhan kalian berhala Tidak mungkin Berhala itu makhluk juga Baik Muhammad Kalau kau tidak mau juga Sembah Tuhan kami sehari Kami sembah Tuhanmu sebulan Tetap jawaban Nabi SAW tidak bisa Tuhan Allah Tuhan kalian berhala Enggak mungkin Baik Muhammad, kalau gitu nego lagi. Sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu setahun. Sehari aja kamu ikut-ikut sama kami, ucapkan apa yang kami ucapkan, sembah apa yang kami sembah, berdoa dengan cara kami, Menjembeli dengan cara kami, gitu kan? Menggunakan zikir-zikir ya kalau kita dalam Islam itu, menggunakan lantunan-lantunan sesuai dengan yang kami mau. Baru kami sembah Tuhan mustahun. Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa. Terakhir, hai Muhammad. Sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu seumur hidup. Apa jawabannya Nabi SAW? Tidak bisa. Tahu apa yang turun Al-Quran setelah konsep yang Nabi sampaikan tadi? Turun dengan jelas surah Al-Kafirun. Sebab turunnya gara-gara negosiasi Mugira bin Syubah dengan Nabi SAW tadi. Allah langsung menurunkan Jibril AS dan mengatakan... A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim. Qul yaa ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad dengan tegas Kepada orang-orang kafir Mekah itu La a'budu ma ta'budun Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah Mustahil sembah berhala Dan kalian juga tidak usah repot-repot sembah yang saya sembah Kalau tidak mau wala an, wala ana ma wala antum ma Pastikan sekali lagi Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah Dan kalian tidak usah repot-repot sembah apa yang saya sembah Lakum dinukum wal yadin Kalian punya agama, kami punya agama Ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan Ayat ini atau surah ini jelas Mempertegas setiap muslim Tidak boleh memberikan dukungan Apapun kepada orang non muslim Orang musyrik Orang nasrani, yahudi, apa saja Terutama yang berhubungan Dengan masalah ibadah mereka Mengucapkan natal, mengucapkan tahun baru Sekarang ada program di gereja Nasional di Indonesia Itu kalau lebaran mereka pasang spanduk Di depan gereja mereka seperti anda biasa lihat Selamat puasa Selamat lebaran Idul Fitri Itu ada targetnya tuh. Supaya setiap masjid juga Pasang spanduk selamat natal dan tahun baru Dia atau mereka mendukung kita Dengan mengucapkan selamat nggak masalah Karena kita dalam keadaan benar Udah jelas kok Dan Kita memberikan dukungan kepada mereka berarti kita dukung terhadap ibadah mereka. Mengucapkan selamat Natal berarti selamat ya anda benar kan gitu. Ini biarpun cuma kata-kata tapi berpengaruh nggak boleh. Makanya pernah saya sampaikan kalau masih ingat kisah anak muda di Amerika yang ketemu dengan Muslim dengan Nasrani, yang Nasrani bilang kenapa kau tidak ucapkan kepada saya selamat Natal? Sebagaimana saya juga ucapkan kepada kamu selamat Lebaran kalau kamu Lebaran. kata si muslim, kenapa kau tidak syahad dia Nasrani bilang, itu kan cuma kata-kata kata si muslim kenapa kau tidak syahadat kata si Nasrani, kalau saya syahadat, berarti saya tinggalkan agama saya dong kata si muslim, bukankah itu cuma kata-kata kata-kata berpengaruh gitu kan? anda mengatakan saya kafir kepada Allah kata-kata itu, sudah bisa masuk neraka dan anda mengatakan subhanallah atau asyadu ilaha illallah itu luar biasa, menyebabkan masuk surga hati-hati dengan kata-kata gitu kan maka nggak boleh secara mutlak luangkan waktu sampai berjam-jam macet di jalanan, apalagi tambah lagi, ya, kemudaratan dan yang kesalahan dilakukan dengan cara tiup trompet, trompet itu tradisinya orang Yahudi mereka tiup trompet di tahun barunya mereka, mereka tiup trompet di hari rayanya mereka, untuk apa kita ini repot-repot, ya muslim yang jual ya muslim yang tiup, ya muslim yang begadang, subhanallah gitu Ini tradisi yang harus dihilangkan kalau tidak akan terus begitu tiap tahun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat benar dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tattabi'anna sunanan man qablakum syibran bi syibrin wa zira bi zira'in hatta idza dakhalu juhra dabbin la dakhaltum ma'ah. Qalu ya Rasulullah, ayahu duwanasara? sallallahu alaihi wasallam faman Kata beliau artinya, pasti kalian akan mengikuti nanti, sunan, perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan, ibadah-ibadah, orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian ikut-ikutan. Rompet-rompet juga. Ribut-ribut juga. Begadam-begadam juga. Minyak lagu-lagu juga. menari juga. Diskotik juga. Semua buat macam-macam. Apa yang dibuat non-muslim non semua dibuat. Lalu kata sahabat. Ya Rasulullah. Apakah yang anda maksud itu yang kami ikuti Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Nabi SAW? Lalu siapa lagi? Lalu siapa lagi? Jadi memang kita tidak boleh ikutin mereka. Saudaraku. Tolong... Yang dengar ceramah ini sampaikan kepada seluruh muslim dan yang nonton juga nanti sudah diupload di, di website Maka dalam Islam perayaan tahun baru Islam aja nggak ada. Coba anda datangkan kepada kami dalil satu saja. Kalau Nabi saw pernah tahun baru hijriah rayain, kumpulin sahabat ayo kita rayain yuk. Pernahkah Uluhafah rasulina, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali merayakan? Pernahkah ada sejarah dalam dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah? Yang merayakan tentang adanya tahun baru Hijriah. belum pernah sama sekali tidak pernah ada. Kita mau merayakan tahun baru Hijriah. karena patokannya tahun baru Masehi. Nasrani buat kenapa kita nggak buat? Buat juga. Nah karena sudah terlanjur dibuat dan itu berhubungan dengan tahun baru Islam dibuatlah acara, doa akhir tahunlah, salat di awal tahunlah, zikir tertentu di karang-karang. Terjadilah ibadah-ibadah yang Nabi Sosran tidak pernah ajarkan. Maka kita keluar dari real wahyu. Kalau anda tidak rayakan, kenapa? Tidak ada sesuatu yang hilang gitu. Malah kita kembali kepada kemurnian agama. Islam saudaraku tidak pernah berubah dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berubah itu kita. Islam tidak pernah bermasalah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam itu selalu tinggi dan mulia, tidak pernah terkalahkan. Selalu." Kapan itu terjadi? Kalau kita terapkan benar-benar yang halal kita nikmatin, yang diperintahkan kerjakan, yang haram ditinggalkan, dan yang dilarang itu semua dijauhi. Sudah selesai. Kita nggak butuh hukum-hukum dari agama lain kok, nggak butuh. Kalau untuk apa saudaraku luar biasa kita luang-luangkan waktu yang tidak ada manfaatnya? Akhirnya salat malamnya ketinggalan, gitu kan? Akhirnya kemaksiatan terjadi. Belum yang muslimah tidak tutup aurat, belum bercampur baur, belum yang berzina yang luar biasa, semoga Allah berikan hidayah gitu, sekali lagi tidak ada manfaatnya saudaraku, dan Islam sudah jelas, agama kita ada jadikanlah Islam itu sebagai prinsip hidup anda, jangan balik prinsip hidup ditarik ke agama nggak bisa, atau sering saya bahasakan budayakan Islam dalam kehidupan kita, bukan tradisi dan adat istiadat kita dibudaya diislamkan, salah jadikan Islam sebagai budaya jangan budaya diislamkan, karena nggak bisa ketemu antara budaya kita gak Sekarang kalau suku saya terbiasa perempuannya terbuka bajunya kelihatan semua. Islam mengatakan pagi jilbab nggak, bakal ketemu. Ya. Tradisi suku saya biasa ke kuburan kasih sesajen. Kita kadang-kadang kalau lihat tahun baru Islam Hijriah itu luar biasa sampai ada masyarakat-masyarakat di pinggir pantai yang bawa sesajen, bawa makanan, bawa ini dicemplungin di laut. Ini perbuatan syirik. Ini. Dari mana ini, ini? Makanan anda makan halal Bismillah kasih anak yatim. yang ada perintahnya, kenapa di lautan, dicemplungin gak ada manfaatnya yang tidak masuk di akal gitu. makanya harus kembali kepada agama islam ini yang, dan harus masuk ke islam ini secara keseluruhan makanya Allah mengatakan Allah mengatakan al-ayat Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam kalian yang sudah diajarkan itu secara keseluruhan, semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur, cara pakaian, cara makan, cara berjalan, cara ngomong, cara menikah, cara berumah tangga, cara berbisnis, cara berpolitik, semua ikuti Islam. Yang halal, nikmatin, yang haram tinggalkan. Dan jangan ikuti langkah-langkah dan bisikan setan kata Allah. Karena dia selalu mau menyesatkan kita. Maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ini satu hal yang disayangkan sekali ya. Kita bisa lihat sekarang mungkin yang hadir di pengajian kita ini berapa baris. Berapa orang? Dan perhatikan sebentar orang yang macet di jalanan dengan tiup trompet. Berapa banyak? Sudah uangnya dibeli trompet, trompet juga habisin suara dia, kan gitu. Enggak ada manfaat sama sekali. Pulang rumah begadang ngantuk capek, bensin habis, untuk apa gitu? Gak ada maslahat sama sekali. Baik kita masuk ke dosa besar. 43 malam ini Memutuskan silaturahim dalam kurung dengan kerabat dekat. Perlu dulu anda fahami bahwasanya istilah silah, silah itu berarti melanjutkan hubungan, menjalin hubungan. Rahim artinya orang yang punya hubungan darah. Berarti dari definisi ini tidak musti tidak tidak benar secara bahasa ya. itu kalau saya berkata pada teman saya saya akan silaturahim ke rumahmu ya, nggak tepat, karena silaturahim untuk kerabat saja, istilah silaturahim, kalau sesama muslim uhuwa persaudaraan ada, tapi silaturahim tidak, jadi salah kalau gantakan kita saling silaturahim ya, kemudian datangnya ke teman-teman atau silaturahim akbar itu salah, kemudian yang jujur adalah warga kota mana misalnya. Nanda ketemu. Secara definisi itu salah. Kenapa kita penting membahas tentang definisi? Karena yang berhubungan dengan masalah hadis-hadis yang kita akan bahas nanti dosa-dosa besar memutus silaturahim ini, kalau orang tidak paham itu hanya berhubungan dengan kerabat, maka dia anggap juga kalau dia tidak berhubungan sama temannya berarti dapat dosa ini juga. Salah. Lain. Memutus ukhuwah itu lain. Kalau ada orang dalam Islam, Muslim, teman saya. Tapi ternyata dia ahli maksiat. Saya berusaha untuk menasihkan tidak mau. Maka saya boleh putus hubungan sama dia. Boleh. Bukankah dalam hadis? Yang sahih dikatakan tujuh golongan yang akan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karenanya. Berkumpulkan karenanya, dan berpisah karenanya. Artinya selama sahabat kita itu adalah orang yang saleh Kita jadikan teman. Selama dia sudah fasih. Meninggalkan agama. Bisa mempengaruhi kita dalam maksiat. Maka tinggalkan. Itu uhuwa. Boleh dijalin. Boleh enggak. Gitu kan. Artinya boleh kita dekat. Tapi tetap kita hormati sebagai seorang muslim. Tapi kalau silaturahim berbeda. Walaupun kerabat kita itu jahat, tetap kita nggak boleh mutus, nggak boleh mutus. Tetap kita harus berhubungan sama dia. Maka beda. Banyak sekali nih, kadang-kadang halnya sepele dari definisi, tapi sudah luar biasa pengaruhnya kepada penerapan hukum syari'. I. Baik, di sini dikatakan memutus silat rahim dengan kerabat dekat, bagian daripada dosa-dosa besar. Kita lihat beliau mengantarkan dalil. Yang pertama adalah Surah An-Nisa ayat 1 Imam Azhhabi dalam Kitab Kabairnya mengangkat dari pertama An-Nisa ayat 1 Rajim potongan ayat yang diganti saksi. Watku Allah wal arham. ayat Dan bertakwalah kepada Allah artinya bertakwalah patulah pada Allah Satu-satunya Tuhan yang dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama yang lain. Artinya dengan kita tahu perintah Allah, saling bantu membantu, saling memberi, saling minta tolong itu karena namanya Allah. Hukumnya Allah Swt. Dan dikatakan peliharalah hubungan silaturahim. Selalu jaga hubungan silaturahim. Kemudian dikatakan dalam kurung maksudnya adalah takutlah bahwasanya kamu sampai memutuskan hubungan silaturahim. Dalil yang kedua adalah surah Muhammad ayat 22 dan 23 yang bunyinya fil ardi arhamakum. wa arhamakum maka apa kiranya jika kamu berkuasa atau pada saat kamu diberikan kelebihan kekuasaan jabatan kamu akan membuat kerusakan di muka bumi. Di sini ulama tafsir mengatakan berarti siapapun yang Allah berikan jabatan, malah dia harus membuat atau melakukan kebaikan, bukan malah membuat kerusakan. Dan memutus hubungan silaturahim. Mentang-mentang sudah punya jabatan, nggak mau kenal lagi kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Saya sudah jelaskan laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Kalau dia tidur nggak cukup-cukup, kalau dia makan nggak pernah cukup, malah berpenyakit. Dia pakai baju nggak nyaman, itu laknat diangkat berkahnya dari apa yang sedang dia nikmati. Gitu. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka. Kata para ulama umumnya orang-orang yang membuat kerusakan seperti ini, apalagi dia memerangi kerabatnya, mengutus silaturahim dengan mereka. Maka kalau tidak ada salah ya, tidak ada penyebab dari kerabatnya itu, tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia memutus secara syari tentunya ya. Maka Allah tutup hidupnya dengan ditulikan kupingnya atau telinganya dan dibutakan mata mereka. Kata Nabi saw di dalam hadis yang Sahih riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, لا يدخل jannata قاتع tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Juga perlu ada tahu satu hal, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Telusuri jalur nasab kalian. Cari tahu nih kakek saya nikah sama siapa? Oh, nikah sama dari Jakarta, ternyata nikah sama orang dari Sumatera, misalnya nenek saya. Nenek saya punya saudara berapa orang?" Oh tiga orang namanya Fulan, Fulan, Fulan nikah sama siapa mereka? Oh nikah sama ini kalau orang mau sedikit ya mengikuti hadis Nabi seperti ini menulis jalur keturunannya, telusuri itu. Kemudian dia punya anak berapa orang nih? Ternyata kakek saya bersaudara tiga, nenek saya bersaudara tiga, masing-masing menikah sama Fulan, Fulan, Fulan punya anak masing-masing misalnya dua dua orang. Kemudian yang dua dua orang ini ternyata sudah nikah juga dengan orang ini orang ini punya anak sekian tinggalnya di sini. Kita punya informasi. Ini tujuannya agar kita mendapatkan fadilah pada saat kita menelpon mereka atau kita melanjutkan silaturahim antia, kita melanjutkan hubungan menjalin hubungan dengan mereka pahalanya ada sendiri. Pahala silaturahim namanya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi itu pernah berkata ya Rasulullah ada harta yang saya ingin infakkan, yang mana saya dahulukan ada fakir miskin, tapi tidak ada hubungan kerabat dengan saya, dan ada fakir miskin, ada hubungan kerabat sama saya, kata Nabi SAW kalau kau berikan miskin yang punya hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan dua pahala, pahala silaturahim dan pahala sadaqah dan subhanallah sudah menjadi sunnatullah saudaraku di setiap keluarga pasti ada kaya, ada miskin ya, kan? supaya nanti yang kaya bisa memberikan zakat, kalau setiap orang memperhatikan keluarganya, maka akan aman itu sebenarnya kita gak usah jauh-jauh kemana-mana gitu walaupun boleh membantu orang lain tapi kalau setiap muslim peduli dengan keluarga terdekatnya ya ada hubungan setelah itu luar biasa gitu. tujuan tadi kita mencari jalur ini jangan sampai kita ketemu ternyata kita ini punya hubungan kerabat sama dia seperti pernah saya, kalau tidak salah pernah saya ceritakan ya, saya pernah bertemu dengan salah satu teman saya Ustadz juga, sekarang beliau di MUI gitu. setelah saya sebelum pindah ke Jakarta saya sering ke Jakarta gitu kan Dan kalau saya di Jakarta beliau dengar itu langsung ditelepon Diajak ke rumahnya Jazahullah Khair Kemudian diminta saya gantiin jadwalnya Waktu itulah awal-awal Banyak masjid di Jakarta kenal saya dari beliau gitu. Jazahullah Khair Ustaz Muhammad Hidayat Beliau namanya Lalu saya salah satu satu hari pernah nginap di rumah beliau Sudah setelah berapa kali Saya datang ya Ngobrol, 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 ngobrol Sampai pembicaraan ke nama kakek gitu. Dia turunan Cina Saya turunan Arab ya Ternyata kakek saya itu pernah nikah sama neneknya dia. Neneknya dia Cina, ayat kakek saya orang Arab nikah. Yang dari turunan Cina turun dia, yang di sini turun saya gitu. Ternyata dia masih hubungan kerabat dengan saya, silaturahim itu. Seperti itu contohnya, gitu kan? Dan saya tidak tahu kalau tidak ngobrol, karena saya tidak pernah telusurin tuh. Setelah itu mulai saya tanya ayah saya, mumpungan alhamdulillah beliau masih hidup, saya tanya kira-kira. Kak uh, ayahnya dulu ayah itu di, siapa namanya, kakeknya siapa namanya, nikah sama siapa, anaknya di mana saja, berapa orang? Saya coba telusur, saya catat catatin itu yang masih bisa dijangkau. Karena kalau mereka sudah meninggal kita nggak tahu lagi kan? Kita nggak tahu lagi. Makanya ini penting, masalah menjaga itu. Nah orang yang sudah tahu kerabatnya lalu diputus sama dia, baik itu karena harta, baik itu karena jabatan, nah ini semua termasuk dosa besar. yang menyebabkan murka Allah azza wajal bahkan kata Nabi tadi layat jannah rahim tidak akan masuk surga orang yang memutus saleh siratul rahim kata para ulama masuk neraka dulu dibersihin dosanya baru bisa masuk surga karena kata-kata la jannah la ini bisa berarti tidak kekal beda kalau digunakan dalam bahasa Arab lan Lam dengan nun. Kalau Allah, kalau Nabi SAW mengatakan langit kholil jannah, Berarti itu tidak akan pernah masuk selamanya. Makanya dengan menggunakan grammar atau kosakata la ini berarti itu hanya sementara. Kemudian dalam hadis yang lain bukhari muslim juga kata Nabi SAW man kana wal barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim rahim dengan kerabat dekatnya. Saya sudah pernah bilang ya Dan ini tolong antum terapin Mudah-mudahan Allah mudahin buat saya dan buat antum sekarang bisa diterapkan gitu Setiap hari Coba cari pahala ini Kata Nabi Wasallam, Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, Diberkahi dan dipanjangkan umurnya Maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. rahim Coba jadualin setiap hari Satu menit aja Telepon Kalau orang tua kita di luar kota Jakarta Telepon Tanya apa kabar Baik Pakai stopwatch kalau perlu Satu menit aja Atau kakak, adik, sepupu, tante, paman Siapa saja yang punya hubungan kerapat sama kita Telepon dengan niat silaturahim Kita nggak bisa kesana Hanya telepon Kirim SMS BBM Apalah sekarang program yang ada Whatsapp, WeChat Semua itu dipakai Fasilitas yang luar biasa cuma dengan Kirim kata-kata saja Apa kabar, baik Sekarang sudah berapa anaknya ada berita kita dapatkan mungkin satu waktu dia ke Jakarta bisa datang ketemu, nah ini namanya silaturahim bukan dengan teman silaturahim tapi dengan kerabat nah itu penting sekali, setiap hari kita jadualin, sudah dapat dipanjangkan umur, artinya diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, dan itu cuma satu menit sebagaimana juga saya pernah titik beratkan dan mudah-mudahan anda masih ingat saya bilang satu menit itu sebenarnya bisa banyak yang kita lakukan dengan satu menit kita bisa beristighfar dengan Allah seratus kali loh dan sudah cukup mendatangkan berkah Allah mengatakan astagfirullah astagfirullah jangan kosong waktu itu apalagi anda biasa naik motor, naik mobil, lagi macet untuk apa mulutnya diam daripada diam ngomong dan ngomongnya yang bermanfaat dicatat pahala, biarin rakib catat terus pahala itu dan kita panen hari kiamat Sstagfirullah, Allah mengatakan: "Aduh in bi wa banin, Kan itu jelas. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka Allah akan bukakan pintu berkah dari langit. Allah akan tambahkan harta kalian, keturunan kalian. Allah luaskan bagi kalian kebun-kebun, hasil panen. Allah subhanahu wa ta'ala janjikan Satu menit Saya kadang-kadang gunakan hanya Jarak lampu merah Nunggu lampu merah itu Satu menit Kalau sudah selesai zikir pagi misalnya Di mobil saya lagi ke Taklim Saya coba ambil Quran depan saya Coba saya baca Subhanallah satu menit itu bisa pakai Minimal itu satu setengah lembar Setengah lembar sudah bisa dibaca Quran Daripada duduk melongo Lihat mobilnya orang warna apa Bannya apa Untuk apa Mana manfaatnya Orang mu'min harus berpikir, apa yang saya dapatkan nih? Dari, menit ke, dari detik ke detik kalau perlu. Catat apalagi nih Rokib nih? Suruh catat dia, gak apa-apa. Lebih baik, karena dengan dia catat, kita masuk surga, dapat derajat yang tinggi gitu kan? Itu penting sekali. Satu menit, kita bisa memberatkan timbangan kita hari kiamat. Bisa mengundang cintanya Allah, satu menit. Dan ini anda bisa baca, kalau saya hitung itu, satu menit itu sekitar 40-50 kali. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani adalah lisan. Dua kalimat yang ringan di lidah. Habibatani larrahman. Dicintai oleh Allah. Dia mengundang cintanya Allah. Pencipta langit dan bumi. Sakilatani fil mizan, Berat sekali di timbangan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil alim. Lagi naik motor, nggak butuh repot-repot kok. Sambil jalan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim Subhanallah bihamdi subhanallahil azim Ini kurang lebih kalau anda konsen setan tidak sempat mencuri detik-detik kita Maka insyaallah 40-50 sampai kali bisa Satu menit bisa beratkan timbangan Satu menit bisa dapat harta karunnya surga Bisa 50 peti Ini bukan harta karun dunia aja Kalau kita dapat kita sudah gembira Kata Nabi SAW La hawla wa la quwata illa billah Kanzun min kunuzil jannah Mengucapkan satu kali la haul wa la illa billah itu sudah merupakan kunci untuk mendapatkan harta karunnya surga. Kenapa apa susahnya? La haul wa la illa billah, la haul wa la illa billah. Ini juga bisa kita baca 40 kali. Ya bilang 30 kali lah nggak masalah, 20 kali nggak masalah. Sudah alhamdulillah itu sudah nikmat. Siapa yang membaca Subhanallahil Azim wabhamdi? Kata Nabi SAW akan ditanamkan untuknya setiap satu kalimat itu satu pohon kurma di surga. Itu untuk nanam pohon kurma lama sekali. Tunggu buahnya juga susah. Tapi ini langsung pohonnya siap sudah berbuah. Dengan subhanallahil subhanallah, azim wa bihamdi. Kan banyak sekali. Siapa yang membaca... Qadir. Seratus kali pada pagi hari... Dan dia baca juga seratus pada sore hari Maka pada saat dia baca pagi hari ya, Di pagi harinya ada fadilah Di sore hari ini juga tetap sama Kalau dia baca, maka dia akan diselamatkan Dari godaan syaitan dalam bentuk apapun Dan dia akan datang pada hari kiamat Membawa pahala, tidak ada yang menyamai pahala Dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih Dan banyak sekali Contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini Sama juga yang membaca Salawat kepada Nabi Wasallam. Kalau saya bisa terapkan itu, subhanallah Satu menit itu bisa seratus loh Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, Allah ala, Allah ala Muhammad. Bisa seratus kali itu. Apa manfaatnya? Kata Nabi SAW yang memberikan salam kepada saya satu kali, Allah berikan salam kepada dia sepuluh kali. Bagaimana salamnya Allah? Tambahan rahmat. Apa itu rahmat dari Allah? Mudahin urusannya, sembuhin penyakitnya. Ya macam-macam diberikan rahmat dari Allah. Satu menit, maka maksimalin itu. Terutama yang saya katakan tadi adalah silaturahim. Kemudian dalam hadis yang lain juga Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqal khalq hatta idza farigha minhum qamatir rahim faqalat Hada maqamu al a'idhi a'idhi bik min al qati'ah qala na'am ama tardai ama tardaina an asli man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala Sesungguhnya Allah pada saat selesai menciptakan seluruh makhluk sam akhirnya ya rahim makhluk yang bernama Rahim itu juga makhluk Allah berdiri seraya berkata, "Ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari yang memutuskannya." Maksudnya, ini ada orang yang dia tetap silaturahmi walaupun dia diputuskan oleh kerabatnya. Maka kata Nabi eh, eh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya, apakah kau ridha wahai Rahim?" kata Allah, "Aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu." Dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutusmu, kata rahim, iya, tentu saja. Artinya ini dialog antara Allah Swt. Pemberitahuan yang sifatnya gaib kita nggak tahu, tapi diimani bahwasanya Allah Swt. dialog dengan rahim dan rahim itu juga adalah makhluk Allah Swt. Semua ini makhluk Allah ya, kita lihat fisiknya atau tidak, termasuk karakter kita sendiri, perilaku perilaku kita semua adalah makhluknya Allah, sifat marah, sifat senang, kan gitu. itu semua makhluk yang Allah Subhanahu wa semua itu makhluk, termasuk juga rahim. Maksiat juga semua Allah ciptakan, tapi Allah larang kita untuk melakukannya dan Allah menciptakan kebaikan dan diperintahkan kita untuk melakukannya. Hadis selanjutnya muttafaqun kata Nabi ahabban fi rahimah." Siapa yang suka rezekinya diluaskan baginya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, ya. Disini maksudnya sebenarnya bukan diakhirkan ajalnya ya. Artinya dia akan dikenang dan diberkahi hidupnya. Maka dia menyambung silaturahim Karena tidak ada istilah diakhirkan ajal. Terjemahnya keliru ini. Karena Allah sudah mengatakan ajal tidak akan ditelambatkan sesaat ataupun bertambah sesaat. Juga dikatakan dalam hadis yang lain. Di wabid dalam kitabul adab. al bil mu'allakatun taqul Man wasalani wasalahullah. Waman kata'ani kata'ullah. al Ar-Rahim tergantung di singgasananya Allah dan dia berkata siapa yang menyambungku Allah pasti menyambungnya artinya Allah akan penuhi kebutuhannya sampai sebagian sahabat dan sahabat ummah, kalau mereka lagi punya masalah mereka cari orang-orang yang punya hubungan kerabat lalu disengaja mereka datang ke rumahnya kunjungin tanya kabarnya karena mereka tahu dengan silaturahim Allah juga akan menyambung hubungan dengannya dan siapa yang memutusku maka Allah pasti memutusnya. ini terutama teman-teman yang sudah di Jakarta apalagi kalau orang tua anda masih hidup jangan diputus termasuk memutus silaturahim kata para ulama adalah tidak peduli dengan keadaan mereka tidak pernah tanya kabarnya setahun nanti lebaran baru telpon orang tuanya dia nggak pernah tahu atau nanti kalau orang tuanya punya hajat baru kemudian dia ditelepon tidak saudara, tiap hari jadwalin, tanya terus, ibu kita, ayah kita kalau perlu beliin nya, ayah sama ibu pakai sampo apa beliin kirimin dari Jakarta walaupun di, 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 di Padang ada di Makassar ada nggak apa, -apa dari tempat mereka tinggal kirimin atau siapa kayak dari sana bisa beliin dia supaya dia semua kebutuhannya karena itu luar biasa itu. apalagi orang tua sendiri ya. itu sangat penting kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga sama dalam e, riwayat Abu Dawud mohon maaf dalam Kitab Az zakah dan juga Imam Tirmidzi يقول الله تعالى من Allah SWT berfirman tentang rahim siapa yang menyambungnya nyanyi saya aku akan menyambung hubungan dengannya dan siapa yang memutuskan hubungan dengannya nyi saya aku akan memutuskan hubungan dengannya. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah al Ra'd. ayat 25 auzubillahi orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh yang artinya dia sudah mengikrarkan sudah syahadat mengaku muslim kemudian tidak menjalankan hukum Allah Dan memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan agar dihubungkan atau disambung, itu silaturahim. Dan mengadakan kerusakan di muka bumi, ganggu orang, nipu orang, ya, bohong, macam-macam yang dilarang oleh Allah Swt. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, ya. Dan mereka mendapatkan tempat kediaman yang buruk nanti kalau meninggal, maksudnya neraka, jahanam. Kemudian dalam hadis yang lain juga. Ini waktu kana budau dalam kitab al zakah sama yaqulullahu taala hadis qudsi Allah SWT wa taala berfirman ana ar-rahman wa hiya rahim man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuh Allah SWT berfirman aku adalah ar-rahman yang maha pengasih dan dia adalah ar-rahim sesama makhluknya tadi ya. ini menyambung hubungan kerabat siapa yang menyambungi si aku menyambung hubungan dengannya dan siapa yang memutuskan di si aku memutuskan hubungan dengannya Maka kami katakan kata beliau Imam Azhawi siapa yang memutuskan keluarga dekatnya dari orang-orang yang fakir sedangkan dia kaya maka ini yang dimaksud dengan hadis itu dan eh, yang dimaksud dengan hadis dan itu pasti begitu pula orang yang memutuskan mereka yang dengan sikap acuh meremehkan dan masa bodoh sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari eh, mohon maaf di dalam Majmu Az Zawi' disebutnya oleh Abuzar. Silu arhamakum bis salam Sambunglah rahim kalian sekalian Sekalipun hanya dengan mengucapkan salam saja Sekalipun hanya Mengucapkan salam saja Baik saya tutup dengan kisah Sudah masuk isya belum? Ada kisah Salah seorang syekh Cerama Khutbah Jumat Dia cerita Dia bilang sementara saya lagi salat la lagi iya lagi salat Jumat mimpin salat tiba-tiba saja di rakaat kedua itu ada suara gemuruh di tengah masjid ternyata ada satu orang waktu dia lagi sujud itu jatuh orang-orang kira dia pinsan gitu udah pada saat dia selesai salat dia bilang saya salam lalu saya pegang micnya lalu saya katakan berikan dia tempat orang itu jangan dikerumunin supaya dia bisa bernafas. Kemudian diberikanlah tempat lowongkan, lalu ada sebagian di antara jemaah masjid yang bawa ke dokter rumah sakit terdekat. Lalu dokternya bilang begini, orang ini sudah mati kalau secara medis waktu dia masih di masjid. Terutama waktu dia masih salat gitu. Kata syekhnya yang ceramah ini, saya juga tidak tahu namanya di wir saya cuma mendapatkan gambarnya di YouTube kebetulan tapi ceramahnya luar biasa gitu, masih ada di HP saya gitu. Saya terjemahkan saja langsung dan dia katakan saya langsung mengatakan orang ini luar biasa, Allah tutup dia meninggal sementara dia sholat, pasti ada perbuatan baiknya gitu. sudah, dia bilang saya kakaknya dia eh saudaranya dia, adiknya kebetulan orang ini kalau nggak salah namanya Muhammad disebutkan kemudian yang adik ini bernama Khalid bukan saya ya lalu si Syekh ini berkata kepada adiknya ini Apa yang dibuat sama kakakmu ini? Sampai-sampai mohon maaf, maaf begini, e, kakakmu ini datang jauh-jauh sholat ke masjid saya sampai dia meninggal sementara sholat jumat dengan saya. Maka saya minta kepadamu, saya mandikan kata syekhnya. Kata adiknya baik, silahkan syekh, dimandikanlah. Dia bilang selesai dimandikan, dimakamkan segala. Malam pertama takziah, sebagaimana kita tahu dalam sunnah ada tiga hari bertakziah Syekhnya datang, kemudian berkata kepada adiknya tadi, apa yang kakakmu buat ini? Kok bisa sampai Allah tutup? dengan husnul khatima, gitu dia meninggal sementara sholat gitu. kata adiknya kakak saya ini, si Muhammad ini kami ini bersaudara banyak orang ada laki-laki, ada perempuan tapi kakak saya Muhammad ini berbeda sendiri dalam melayani ibu kami, kami semua berbakti ibunya betulnya masih hidup dia luar biasa silahnya silah itu menjalin hubungan walaupun dia sudah berumah tangga tapi setiap hari itu datangi ibunya Dan dia selalu tiap hari mencari tahu Apa kebutuhan ibunya Apa yang dibutuhkan dan diprioritaskan Selalu begitu Sampai akhirnya gitu kan, Sampai akhirnya dia bilang Selalu dia tanyakan dan dia siapkan nya, sabunnya, sisirnya dilihat Kalau sudah tua digantikan Makanan favoritnya, begitu terus Dan setiap kali dia datang Selalu ibunya doakan kebaikan Maka kata syekhnya Pantas Allah tutup Dengan kebaikan Itu silaturahim tertinggi adalah sama orang tua kita. Sekali lagi saya temukan banyak sekali ikhwah akhwat kita ini. Yang sudah ngelupain orang tuanya. Bukan ngelupain dalam arti kata tidak mengingatnya tidak. Tapi memang tidak pernah silaturahim. nggak pernah dijadualin sama dia setiap hari itu telepon atau tanyain kabar mereka. Ada salah seorang syekh saya lupa. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan kisahnya. beliau lagi ngisi pengajian. Di jeddah Kemudian ditelepon oleh ayahnya. Ayahnya bilang begini. Nak. Saya mau undang orang dan saya butuh lima ekor kambing. Sudah ya selesai. Begitu saja. Tutup teleponnya. Syekhnya ini langsung dia bilang di pengajiannya, mohon maaf. Ada keperluan saya dengan ayah saya. Maka pengajian saya tutup. Padahal ayahnya ini ada di Qosim. Jaraknya jauh. Mungkin seribu kilometer. Tahu apa yang dia lakukan sama dia? Sekalian dia gabungkan antara silaturahim dengan bakti dengan orang tuanya. maka yang terjadi saudaraku adalah dia pergi dari situ tempat pengajian langsung pergi ke tempat pembelian penjualan kambing, beli 5 ekor kambing, dia sewa satu mobil open cup dinaikin kambingnya, dia setir sendiri dibawa ke Kasim, 1000 km dia gak sampaikan ke ayahnya nih, dia nggak bilang misal kalau kita mungkin dari Jakarta lagi kerja ya, kemudian ayah kita telepon oh ya baik ayah, saya transfer uangnya mungkin hari Senin misalnya Nanti ayah bisa beli di sana kan tetap pun tapi ini enggak dia karena ayahnya enggak jelasin mau dibeli di mana dia tutup dia berikan jadikan sebagai kesempatan untuk jadi amal jariah maka dia pergi ke di sana diantar sampai di sana diantarin ini ayah pesanan kambing anda salaman pulang lagi seribu kilometer lebih jauh lebih jauh jaraknya dari Jakarta ke Surabaya dengan naik mobil naik darat begitu mereka menjaganya itu luar biasa gitu. dan mereka sangat tahu ini berkah ini perintah dari Allah subhanahu wa taala maka jangan disia-siakan. Maka jangan disia-siakan. Ini terutama orang tua. Juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulukanlah, dahulukanlah dalam menyambung hubungan itu adalah ibumu, ayahmu. Ya. Kemudian saudarimu perempuan. Jadi saudara perempuan itu didahulukan. Kemudian saudaramu laki-laki. Kemudian orang-orang yang terdekat setelah mereka. Jadi artinya ini orang-orang yang kita dahulukan, prioritaskan. Ada orang mungkin diantara anda orang tuanya sudah mati. Tapi kakak perempuannya masih ada. Adik perempuannya masih ada. Pernahkah anda telepon sama mereka? Tanya kabarnya? Kirimin hadiah ke? Kenapa kita nggak beli kue apa enak satu bungkus. Walaupun di Surabaya ada misalnya kirimin. Kasih. Ini dari saya. Niat silaturahim. Itu luar biasa. Itu akan memberikan manfaat. Baik. Ada juga sebuah hadis yang penting. Kata Nabi SAW. Pada saat seorang sahabat bertanya, bagaimana silaturahim yang baik? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau melanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabatmu yang memutus hubungan denganmu. Justru itu yang puncak pahala. Bagaimana caranya? Misal ada seseorang paman saya atau kerabat saya nggak mau dengan saya marah misalnya, jangan datang ke rumah saya. Ya. Baik, kita nggak datang, nggak apa-apa. Tapi kita nggak ada kebencian. tetap kalau ketemu kita berikan salam tetap kita baik, walaupun dia marah misalnya itu namanya kita tetap silaturahim walaupun mereka memutus kita justru itu puncaknya jadi jangan malah orang putus hubungan kita juga mutus jangan orang maksiat kita maksiat, salah jangan kebodohan dibalas dengan kebodohan maka ini poin penting untuk bisa diperhatikan berhubungan dengan masalah silaturahimin sudah masuk? 5 menit lagi